0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia, em Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, Clã fim. Manuel, que está voltando ao trabalho. Alice adora que estão nos braços de Morfeu. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. 107.3, inclusive, Carolina Herculin, que deve estar dormindo, né? Aí, se aqui o craque.
1: Muito bem, vamos tratar de vários assuntos, mas lógico, né, né O principal hoje é a tragédia de Brumadinho, até agora com 58 mortos e 305 desaparecidos, depois do rompimento de três barragens da mineradora Vale lá na cidade. É, será que os novos governos, refiro-me aqui ao Jair Bolsonaro, federal, e de Romeu Zema, no governo estadual, teriam alguma culpa nessa tragédia? E mais consequências reais para eles poderá ter esse, esse massacre né, que aconteceu lá em Brumadinho?
0: É, antes de fazer o comentário, eu gostaria que o Alberante Nelson me tocasse aí o que o Bolsonaro disse a respeito. É, antes de entrar na mesa da operação lá no Hospital Einstein, né?
1: Retornamos da Voz, então, na madrugada de sexta-feira, e depois do almoço, aquela barbaridade lá em Brumadinho, Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós, e nós somos solidários aos familiares das vítimas. Sobrevoamos a região, e o nosso, nosso time de ministros já tinha tomado suas providências no sentido de buscar é, melhorar a dor dos familiares, bem como dar apoio aos sobreviventes, entre outras coisas. Tivemos também, obviamente, né partiu na frente o governador de Minas Gerais.
0: Bom, é... acontece o seguinte, os novos governos têm hoje exatamente 28 dias, menos de um mês, podem ser culpados de nada e tiveram uma ação muito mais rápida e consequente do que no desastre de Mariana Dilma Rousseff, que só apareceu lá cinco dias depois e que esteve muito longe de ter a, a, também a ação que o Romeu Zema teve lá em Minas né? o, o, o que você pergunta sobre as consequências aí é o seguinte, primeiro tem que rezar muito para que não haja outra tragédia semelhante, porque aí vai ser difícil é, escapar dessa responsabilização, pelo menos em relação aos anteriores, né? <risos> e tem que realmente haver uma ação efetiva dos governos, mas principalmente dos poderes legislativo e judiciário, em relação à punição dos culpados para evitar talvez a, a maior tragédia de tudo, que foi é, a impuridade completa, os três anos em, em, com, após Mariana em que nada foi feito, ninguém foi preso, nenhuma multa foi cobrada nenhum desabrigado foi abrigado estamos é, acabo de ouvir, né, junto com todos vocês o depoimento emocionante emocionado do André Borges lá em Brumadinho e eu li também no, no no portal do Estadão, é o depoimento de Daiane Nascimento, Daiane Nascimento, viúva de Jônatas, que morreu lá e que ela enterrou, e ela disse que tinha de dar graças a Deus de conseguir enterrar o corpo do marido. Né? É, é um momento assim, de muita dor, como a história da mãe, que também está no portal do Estadão, que viu um filho ser salvo e continuou lá esperando o resgate do outro. É muita, é muita emoção, é muita dor e também um, um, um bocado de responsabilidade. Reising a Abac.
1: O Neumann, é, a quem dá para atribuir a, a responsabilidade, então, por essas mortes todas, um assassinato em série de tantas pessoas, é, ao Corpo Técnico da Vale, a, aos fiscais do governo e da União, que não fiscalizaram, aos deputados lá de Minas, os estaduais, que recusaram a tomar, tornar mais duras as punições para incidentes desse tipo, o que, que dá para dizer?
0: Mais uma vez, eu vou pedir que o Nelson atue aí, porque o, o, o Alvimar de Melo, é, é, Barcelos, do Partido Verde, prefeito de Brumadinho, deu um depoimento que considero forte, mas preciso a respeito disso. Nós favor, dependemos Deus. praticamente de, de quase 60% ou mais um pouquinho da arrecadação nossa advém do Cefem do minério. E o Cefem, a maior parte, é da Vale. Então isso aí vai destruir a cidade com a arrecadação. Nós não vamos ter condições de dar o apoio na saúde, que, nós de, no, que, que a gente sempre deu um apoio de qualidade. Nós não vamos ter como dar uma atenção especial para a educação. A responsabilidade tem que ser toda da Vale. Isso foi claro para eles. Eles assumiram isso. Nós não sabemos se vai cumprir. É, além do, eu, eu me escorei aí no Alvimar e me escoro também de uma amiga minha, Ieda Lima, que me escreveu um, um zap muito completo a respeito disso, lembrando que a primeira culpa é óbvia é da direção da empresa vale. A segunda fala-se muito na legislação, mas há um depoimento quase comum, né? De que a legislação não é cumprida, mas ela existe no Brasil. né. É, nós temos visto aí um trabalho heróico dos bombeiros, tem gente até no Twitter reclamando ainda do trabalho do bombeiro. O cara fica no, de frente do computador, no ar-condicionado, aí o mundo fica uma porcaria para ele. Né? Agora, a, as, o, o, o poder público se escora na legislação. As empresas de mineração, licenciadas ou clandestinas, se escoram na relação promíscua que elas têm com o poder público. Normalmente pagam propina, na ignorância e na omissão dos afetados, e as pessoas que dependem do emprego e de renda que, não, é, que vão empurrando com a barriga para não perdê-los. Né? Ah, há um despreparo muito grande também de todos em relação a isso, e parece que nós repetimos aquilo que o Talleyrand faz, falava dos Bourbons né, lá na França, né? que nós, que eles é, não esqueceram nada e não aprenderam nada. Né? O é claro que o, a maior responsabilidade é do Estado. Há também responsabilidade do governo federal, mas não dos atuais presidente e governador. E há uma, é, uma óbvia responsabilização do corpo técnico, da equipe da Vale do Rio Doce e dos partidos e políticos, não é, Raizen? O governo federal e o estadual não fiscalizaram. Os partidos e as lideranças políticas ou sociais não fizeram funcionar a legislação. A dona Raquel Dodge foi até lá, mas até agora, no caso de Mariana, por exemplo, o Ministério Público não olhou para esses crimes que continuavam a ser cometidos mesmo depois de Mariana. Então é o seguinte, é... vamos começar pelos responsáveis diretos, mas vamos raciocinar sobre tudo isso. Aí é a esse abac, o craque.
1: Aliás, então, né, Manoel, seguindo essa sua linha de raciocínio, né, que contribuição darão, para não se repetir a tragédia, lá na mineração em Minas, a declarações, por exemplo, do PT, da ex-presidente Dilma, Gleisi Hoffman, agora a Renan Calheiros também, e a ex-ministra Marina
0: Silva. É uma contribuição que eles dão só para o festival. O Sérgio Porto tinha o Estadual Ponte Preto, o famoso festival é, de besteira que assola o país no caso nós temos um festival de cinismo o PT governou o Brasil é, e depois o MDB seu aliado e ainda comprou a oposição com dinheiro roubado durante 16 anos agora escreve uma nota e diz é necessário agir em diferentes frentes a começar pela apuração responsabilização e punição rigorosa dos agentes privados que subordinam o cumprimento das normas e padrões de segurança ambiental ao lucro de seus negócios burlando a lei, deixando de adotar medidas preventivas e manipulando informações da opinião pública. E eles fizeram o quê nesses 16 anos? Bom, Dilma Rousseff soltou uma nota dizendo que para impedir que esses desastres se tornem rotina, a empresa deve ser obrigada com urgência a reparar todas as barragens por elas construídas, por elas, ao longo de sua existência, especialmente em Minas Gerais. Ela ficou seis anos seis anos no governo e fez o quê? Isso sem prejuízo das ações penais e regulatórias. Minas Gerais está de luto. Dilma Rousseff, no caso de Mariana, assinou o decreto número 8.572, é, considerando que desastres decorrentes de rompimento ou colapso de barragem que ocasione movimento de massa com danos a unidades residenciais, tem que ser considerado acidente natural. Olha, está havendo uma grande discussão entre petistas e antipetistas sobre isso, porque a Dilma mesmo se manifestou dizendo que é má fé, fake news. É, que na verdade o decreto era é, era para permitir os atingidos sacar o FGTS, mas a verdade é que se, o, o, a culpa é enorme, porque isso aí permitiu que a Vale não cumprisse seu dever, que aí não fosse que os fiscais não tivessem que trabalhar. Marina Silva, depois de três anos do grave crime ambiental em Mariana, com investigações ainda não concluídas e responsáveis punidos, a história se repete como tragédia em Brumadinho. É inamissível que o poder e as empresas mineradoras não têm aprendido nada. Marina Silva foi ministra de ministra de, de meio ambiente no governo Lula. O que é que ela fez? Ah, ela é, se orgulha de ter prejudicado a obra de, de Belo Monte. É, ora, o que é que tem a ver Belo Monte com a com a usina, com a, os, as represas de, de rejeitos no Rio, para completar o cinismo total, aparece Renan Calheiros, ministro desde o governo Fernando Henrique, aliado de, de todos os governos. Não podemos prejulgar, mas é urgente, em respeito às vítimas de Brumadinho, o afastamento cautelar da diretoria da Vale, assim como a nomeação de diretoria interventora para impedir a destruição de provas e apurar com isenção de fatos. Ô Renan, tá faltando água em Alagoas? Vai tomar banho! Vai sem a o craque.
1: O Neumann, a gente é, não tem notícias, pelo menos estou puxando pela memória aqui, de, de crimes similares na Vale, na época em que era estatal. Ela foi privatizada em 97, no, no governo Fernando Henrique. E a gente vê aqui ali já algumas, alguns comentários de gente
0: falando de restatização da empresa. E aí, né, Muni? O Estado não tem capacidade de gerir a vale, e não é pelo fato do Estado não ter capacidade de fiscalizar a vale privada que nós devemos entregar de volta a vale ao Estado. A extrema direita e a extrema esquerda estão é, patinando nessa lama seca lá de Brumadinho para pedir a restatização é também o caso de mandá-los tomar banho. Porque, na verdade, a pior administração possível foi a administração do Estado, inclusive, que pesa no nosso bolso. É, é, uma, é uma solução estúpida entregar para aquele que não cumpre o seu dever de volta à administração, porque ele não cumpriu o seu dever. Pelo amor de Deus. Aí você é abate o craque.
1: Bom, indo agora para outros assuntos, uh, resgatando ainda do fim de semana, uh, uma notícia que saiu na Folha, Neumann, a principal notícia política, foi a de que Léo Pinheiro, na delação premiada que fez, você falou dela até semana passada já aqui, descreveu uma propina pa, paga ao atual corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro
0: Humberto Martins. É, nós já conversamos sobre essa delação, como você lembrou, na semana passada, porque é uma delação da qual se espera que o judiciário entre, né? Porque o, o, essa, essa delação demorou dois anos e meio sendo negociada porque ela citava o, o Dias Toffoli, que é atual presidente do Supremo. É, a presença do Humberto Martins na notícia da Folha já dá alguma ideia de que não vai ser só executivo e, e legislativo, o judiciário vai entrar. Agora, ainda não, não, não há pelo menos nada noticiado que envolva o Dias Toffoli. E eu quero saber se a coisa do Dias Toffoli foi abafada mesmo. O, aliás, eu quero lembrar que o Sérgio Cabral quer delatar a Justiça do Rio e a alta cúpula da Justiça. Isso já foi publicado nos jornais. Não consegue advogado porque os advogados não têm coragem de assumir uma delação premiada que atinge os altos, as altas cortes da justiça. Tô pagando para ver. Aí, Baque, o craque. o
1: Neumann, um comentário sobre outro caso aqui. A juíza Carolina Lebos, que é da... responsável, né, pelas ex execuções penais de Curitiba, proibiu uma visita de Fernando Haddad e pretensos líderes religiosos ao ex-presidente Lula, lá na cela de Estado Maior da Polícia Federal em Curitiba, onde está cumprindo pena, e isso aí motivou mais o recurso da defesa à ONU. O que, que você achou dessa decisão aí da juíza?
0: Eu acho que é uma decisão perfeita. É uma, de um cinismo atrás a Glaise Hoffman poder visitar o Lula, é, como, é, não sei como o quê, né? Como líder religiosa, talvez, né? Pode ser, né? Deve ser. E o Haddad, que era o boneco do ventríloco Lula na campanha usar o seu diploma de advogado, que ele nunca usou profissionalmente para entrar na, na cela. O que eu acho que tem que ser tomado definitivamente a respeito do Lula é uma decisão de mandá-lo para um presídio comum, mesmo que seja em alguma cela isolada, seja o que for, porque ele foi presidente da República. Ele tem que ir para o presídio comum, ele é um preso comum. E a ONU não tem nada a ver com isso. O que é que a ONU tem que se meter em assuntos de criminosos, como é o caso do Lula. Lula é um criminoso condenado em segunda instância. Não há mais discussão fa factual ou factível, né? A respeito disso. E o lugar dele cumprir a pena dele é na cadeia. Quando for, sei lá, tiver aqueles prazos corridos, que a legislação brasileira é muito conivente com o criminoso, aí sim, ele pode pro, cumprir prisão por com, com museleira. Agora, ficar apelando para a ONU, né? Deixa a ONU trabalhar lá da Venezuela, mas eles querem manter o Maduro lá, né? Aí se é abaque, o craque.
1: O Neymar outro destaque do fim de semana, a entrevista da deputada estadual paulista, Janaína Pascoal, eleita, entrevista com o Estadão de ontem, ela disse que no caso da investigação lá do Ministério Público Federal sobre o escândalo da Alege, um dos envolvidos Flávio Bolsonaro, ela disse que ele age da mesma forma que Lula e este na Operação Lava Jato. Como é que você avalia o que ela disse?
0: Jainaina Pascoal tem produzido, e eu tenho dito isso nos meus vídeos no YouTube, uh, os melhores tweets a respeito da, de todas as questões, também agora em relação a, a... A Brumadinho, ela me escreveu um WhatsApp, que eu li inteiramente no meu vídeo de ontem, né? A respeito de uma obviedade, né? É que não é um crime ambiental, é um crime contra a humanidade, é um, é um homicídio doloso por omissão. Agora ela se junta com o Luiz Macluf de Cavalho, um dos mais brilhantes repórteres do Brasil. E o MacLuf faz uma entrevista com ela, o Estadão. Ana Pascoal teve 2 milhões de votos, é deputada estadual eleita pelo PSL, e ela, a respeito do caso do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e senador eleito pelo PSL, ela disse exatamente o seguinte, Flávio tem todo direito à defesa, a entrar com todas as medidas, mas me parece complicado ver uma reação parecida com a que foi a do Aécio Neves e com a que é do Lula hoje. Segundo ela, foi um erro. O senador tem concordado com o Pio, o senador eleito, ter concordado com o pedido ao Supremo Tribunal Federal para que suspendesse a investigação pelo Ministério Público do Rio, concedido em liminar do ministro Luiz Fux. Porque, segundo Janaína, ainda que não tenha nada errado, isso gerou uma situação, um sentimento, poxa, por que ele não explica logo? E o sentimento... Segundo ela, é legítimo. Eu quero lembrar de duas coisas. A, a Janaína Pascoal, ela é professora de, de direito penal na Universidade de São Paulo. E ela é, juntamente com o professor, seu colega e seu orientador, é, Miguel Reale Júnior, os é, dois são os autores é, do impeachment de Dilma, que terminou sendo bem sucedido lá no Congresso Nacional. É, e ela, nesse caso aí... Modestamente, eu lhe digo ai, que ela tem toda a razão. Aí, sem é um aba aqui, o craque.
1: Para a gente fechar, Neumann, o que, que você chama atenção para o nosso público aqui para a entrevista da semana no seu blog? blog do Neumann,
0: é, eu chamo atenção para a entrevista do jornalista, meu colega, meu amigo, é, Ildeberto Aleluia, é, um baiano carioca segundo ele próprio, metade baiano, metade carioca, escreveu livros sobre redes sociais, o futuro da internet, por exemplo, é um bom livro. Ele fala sobre a nossa crise, a crise da imprensa, a crise dos meios de comunicação e a sua substituição pelos, pelas redes sociais. E o Aleluia é, tem um blog, e nesse blog ele denuncia desde muito tempo aquela questão do Foro de São Paulo, É eleitor é de primeira hora do Bolsonaro, e também lembro uma coisa é, que eu chamo, inclusive, para a linha fina da chamada da entrevista, que é o seguinte, ele calcula que o Bolsonaro perdeu uns 10 milhões de votos naquela campanha é, do ele não, aquela coisa que a esquerda e a centro-esquerda tentou ganhar no grito a eleição, terminou não ganhando, mas segundo Aleluia, pelo menos 10 milhões de votos foram perdidos ali. De qualquer maneira, a entrevista é muito lúcida, muito esclarecedora e, e trata de assuntos em profundidade que merecem ser discutidos. Eu aconselho muito a você, o ao Almirante Nelson, muito feliz hoje com o Bruno César, né? Aliás, o Bruno César foi um... caiu como Bruno, uma luva no... O Bruno, Henrique, né? Bruno Henrique, né? Bruno disculpa. Henrique, O Bruno Henrique. O Bruno Henrique. César é do Palmeiras, é isso?
1: Não, é, é um que... Dá um olhar o Bruno César, jogou no Corinthians.
0: É isso? É, tá no Vasco agora. É Bruno Henrique. você tá torcendo Olha, com o cara do Henrique. Vasco, hein? Do Vasco, é. Bruno Henrique caiu muito bem no time do Flamengo e não fez falta ao Santos, porque tanto o segundo tempo do Flamengo contra o Botafogo foi muito bom, quanto o jogo todo do Santos contra o São Paulo. O Santos, o Santos do São Paulo quase não deixou o São Paulo jogar, hein? Você não tá nem aí, né? Eu? Mas o Nelson tá feliz. É. Tá. Tá bom.
1: você quer contar isso?
0: É, conta aí conta Vamos aí. contar É
1: três É dois É um Em pé